0: Diese Folge von Dental Lab Inside wird präsentiert von Shofu Dental. 100 Jahre bewährte Lösungen für eine bessere Zahnheilkunde.
1: Wie ich damals angefangen habe mit dem Labor, da hat man natürlich am Anfang, sagen die Kollegen, dann bist du das Wahnsinn, 2007 sich nochmal selbstständig zu machen. Und das hatte alles gar keine Zukunft und hin und her. Und dann hast du natürlich Angst und äh, bist aufgeregt und äh, ja, und dann, dann arbeitest du wie ein Tier. Ne? Das ist halt wie das Adrenalin, hast du praktisch permanent im Körper. Du musst eine saubere, tolle, super schöne Arbeit machen, aber du musst auch gucken, dass du zeitlich im Rahmen bleibst und dass du auch das Ganze eben ähm, ja von der, von der Quantität auch äh, hinbekommst. Also Quantität ist kein Negativum, sondern das ist halt äh, wirtschaftlich elementar für den Betrieb, für, die, für das Wachstum und deswegen auch den Betrieb eben größer machen, dass du einfach diese Verantwortung eben ver verteilen kannst, weil du hast ja auch als Unternehmer, hast du eine Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber. Und wenn du da nur als One-Man-Show oder nur als der große Zampon-Oder stehst und äh, du fällst vom Pferd oder gibst um oder sonst was, dann stehen deine Mitarbeiter plötzlich ohne den betrieblichen
0: Schutz da. Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gast ist German Bär aus St. Augustin. Zusammen mit seinem Sohn Nikolas leitet der Zahntechnikermeister dort das 2007 von ihm gegründete Dentalstudio St. Augustin. German Bär ist in der Branche sehr umtriebig, ohne dabei jemals aufdringlich oder gar laut zu sein. Ihm liegt die Standespolitik am Herzen, er macht eine sehr gute Zahntechnik, gibt Kurse und bereichert die Fortbildungswelt um wichtige Termine. So veranstaltet er seit 2012 zusammen mit Jochen Rebbe auch die internationale Fortbildungstagung für Zahntechniker in St. Moritz. Wenn man sich seine Vita durchliest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, der Mann schläft kaum bis nie. Gerade baut er, zusammen mit seinem Sohn und Geschäftspartner Nikolas, am nächsten Coup. Einem neuen, großen und topmodernen Labor. Zahlentechnik 4.0 Ready, quasi. Wie man den Generationswechsel im laufenden Geschäft anschiebt, in zig Verbänden und der Fortbildung aktiv ist, schöne Zähne macht und dann auch noch ein neues Labor baut, das will ich heute aus German herauskitzeln. Freut euch auf eine spannende Episode mit German Bär.
0: Werbung! Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de
2: Lieber Germann, ich fange gleich an mit der ersten Frage. Du baust also ein neues Labor. Warum und was wollen dein Sohn und du damit erreichen? Ja, lieber Dan,
1: erstmal vielen Dank, dass ich hier zu eingeladen wurde. Ja, ein neues Labor. Ja, die Situation mit dem neuen Labor kam eben aus der Situation heraus, dass wir im alten Labor zum einen keinen Platz mehr hatten. Und ähm, zum anderen haben mein Sohn und ich uns mal zusammengesetzt. Das war 2015, meine ich, war das. Ja, wie gehen wir den Weg in die Zukunft? Wie soll das Ganze aussehen? Und ähm, ja, wir haben uns da mehrere Modelle angeschaut. Das war vom kleinen High-End-Laden bis zum großen Labor. Und haben uns dann letztendlich dazu entschlossen, äh, dass wir größer werden. Weil äh, das war so meine Perspektive eben, wenn du alleine bist, dann wird es irgendwann schwierig. Du kannst krank werden oder du kannst äh, wirtschaftlich oder von der von der ganzen Organisation überrollt werden, was wir jetzt ja auch mittlerweile dann im Nachgang bekommen haben, zum Beispiel durch das MDR, dass wir halt in der Bürokratie massiv eben gefordert sind. Mhm. Äh, so stand dann letztendlich dann die, ja, die Entscheidung, dass wir bauen. Das war am Anfang gar nicht so einfach weil äh, es gab halt keine Grundstücke. Wir hatten dann mehrere Grundstücke uns angeschaut. Äh, das war dann teilweise politisch schwierig, äh, also durch die ganzen Gemeinden, weil das eine schloss an St. Augustin und an Bonn an, da äh, praktisch das Grundstück zu bekommen. Und äh, ich glaube, wir bei der Europawahl habe ich dann den Bürgermeister von St. Augustin angesprochen, und gefragt gibt es da irgendwie eine Möglichkeit und er meinte dann ja rufen Sie am Montag mal meinen Prokuristen an das haben wir dann gemacht und haben uns dann mit fünf weiteren äh, ja, Gewerken für ein äh, Grundstück sozusagen beworben und ähm, also fünf fünf um das gleiche Grundstück ja oder? Fünf, fünf ja ja waren fünf verschiedene Gewerke, Elektrotechnik, mhm. Computertechnik und sowas alles.
2: Mit dem Ziel, dass ihr zusammen dann quasi baut oder war das wie so eine Art Wettbewerb? Nee,
1: es ging halt, es ging halt, ja, das war stand offen, also das hätte man man hätte zu mehreren das machen können oder man hätte praktisch waren 3100 Quadratmeter und äh, man hätte da mehrere Gewerke unterbringen können oder halt eben ein großes Labor. Das war so das, was sich bei mir dann irgendwann letztendlich dann rauskristallisiert hat, weil ähm, ich möchte schon auch den Mitarbeitern eben was bieten und äh, da war es für mich auch wichtig, dass die Leute eben morgens nicht eben stundenlang einen Parkplatz suchen müssen und dann war, okay, komm, mhm. 1000 Quadratmeter nur für Parkplatz, also für die Mitarbeiter. Okay. Und ja. das war dann also so mit drin. Und dann hatten wir noch, muss man sagen, dazu ähm, Glück auch gehabt. Habe dann ähm, im Technischen Rathaus eine Mitarbeiterin. Als Beraterin dann kennengelernt. Die war vorher bei BMW und die hat uns dann praktisch dann so ein komplettes ökologisches Konzept entwickelt, mit, mit Restwärme und aus den Kompressoren die Wärme rausziehen und nutzen und komplett mit Photovoltaik das Dach zu bestücken und das komplette Gebäude aus Holz zu bauen, eben in CO2-neutral. Das waren so halt so Punkte, die ich. Ja, in der viel Zukunft auch so als kleiner Leuchtturm eben auch gesehen habe, dass man da eben nicht diese klassische Metallhalle hinstellt, sondern wirklich was Nachhaltiges baut. Sie hat es
2: komplett neu gedacht.
1: Ja, ja, genau, ja. Und ja, und dann kamen halt so Dinge dazu. Also Nico und ich haben uns dann zusammengesetzt. Wir haben das Ganze dann so nach einem, ja, kann man sagen, so ja, nicht direkt, aber so in Richtung Lean-Management das Ganze eben geplant. Wie, wie ist der Arbeitsablauf? aus Sicht des Produktes selber, ne, also aus Sicht der Krone oder der Kombiarbeit, die dann ist. Und so haben wir dann das ganze Labor dann ja designt. Also ich habe das dann ja fünf Tage lang kann man sagen fünf Tage und fünf Nächte. Du hast ja schon gesagt, ich schlafe nie. Also äh, stimmt's tatsächlich? Ja, also ich bin sehr sehr also äh, Nachtmensch und äh, ja habe dann also wirklich Nächte dann durchgemacht und habe dann das komplette Ding gezeichnet. Und habe dann, wie das dann alles im Plan war und dann die Rechnung vom Architekten kam, hat er mir 3600 Euro zurück überwiesen, sagt er, Sie haben mir ja die ganze Arbeit gemacht. <lacht> Tatsächlich, gibt es solche Geschichten? Wirklich? Ja, fand ich also sehr nett. Also ich muss sagen, also, wir sind auch da sehr glücklich gewesen. Ja, wie gesagt, wir haben das Grünstück dann bekommen und äh, es waren natürlich die ganzen Auflagen dabei, eben, dass man eben diese ökologischen Dinge eben mit E-Tankstellen und für die Mitarbeiter, für die Firmenfahrzeuge, dass man das alles eben mitmacht. Mhm. Ja, und wir, wenn wir Glück haben und wenn alles jetzt klappt, wir hatten ja durch die Corona-Krise und äh, durch den Ukraine-Krieg äh, hat es natürlich alles teilweise sehr verteuert ähm, und es gab auch jetzt durch Corona-bedingt Fachkräftemangel, weil dann Mitarbeiter von den Baufirmen auch ausgefallen sind. So hat sich das Ganze eben über, kann man sagen, ja, zwei Jahre, kann man sagen, hingezogen. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann äh, können wir wahrscheinlich so zwischen Weihnachten, Neujahr ah. oder Weihnachten rum
2: den Umzug starten. Dann habe ich es ja richtig getroffen vom Zeitpunkt her. Ja, ne? Das ja, ist ja, ja wirklich kurz vor, vor ja, Richt, Richtfest ist ja dann schon vorbei, vor Fertigstellung.
1: Ja, ja. Wow. Also, man wird gerade ausverputzt, die ganze Elektroleitung, was natürlich auch ein Riesenaufwand ist, man muss sich also wacher teilweise nachts vier, fünf Uhr morgens auf und schrecke hoch und denkt, Mensch, da hast du eine Steckdose vergessen und dann <lacht> guckst den Plan rein und dann stellst du dir das, ah, nee, das an, Gott hast du doch alles richtig gemacht. Weil das teilweise über einen langen Zeitraum sich zieht und dann ist es natürlich manchmal, ähm, vergisst man schon mal die ein oder andere Steckdose,
2: die man schon ursprünglich geplant hat. Ich glaube aber, die eine oder andere Steckdose, die man vergisst, kann man dann noch verkraften. Ja. Wobei ja unter Umständen äh, ist es nervig, aber gibst doch zu, du hast da sicherlich irgendwo schon in dem äh, Noch-Rohbau dein kleines Zimmerchen eingerichtet, oder? <lacht> in dem schon, äh, weiß ich nicht, dann... Äh, nachts aufschreckst und übersteckt über die nachts? Ja, nee, also ich habe nicht vor, im Labor zu schlafen. Ich hatte das äh, schon ein
1: paar Mal die Nacht im Labor verbracht, aber äh, das äh, muss jetzt nicht mehr sein. Also das, das muss äh, nicht sein. Da sind andere, äh, ja, also wie hatten mittlerweile andere Zielsetzungen. Das war damals ja aus einer Situation raus, wie ich damals äh, angefangen habe mit dem Labor. Da äh, hat man natürlich am Anfang sagen die Kollegen, dann bist du das Wahnsinns 2007 sich nochmal selbstständig zu machen und äh, die, das hat alles gar keine Zukunft und hin und her und dann hast du natürlich Angst und äh, bist aufgeregt und äh, ja und dann dann arbeitest du wie ein Tier, ne? Das ist halt das Adrenalin hast du praktisch permanent im Körper. Und dann war es halt schon oft passiert, dass ich dann morgens um fünf, halb sechs das Labor verlassen habe. Und dann sitzt du halt im Labor oben in der schlechten Luft, kann man sagen. Alles ist aufgewärmt, noch durch die Öfen und die ganzen Absauganlagen. Und dann gehst du dann raus morgens um fünf Uhr, das war so im Sommer, und klare Luft, die Vögel zwitschern. Und das war einfach so. Das war wie so eine so eine, so eine sofortheilung. Ja, da warst du, warst du direkt <lacht> wieder voller Energie und äh, dann sagst du oh, das Leben ist doch schön und äh, das sind so Sachen, so Momente, äh, die waren halt die Zeit dann im Labor selber dann, wie ich dann da bis morgens um fünf Uhr gearbeitet oder sechs Uhr war es, glaube ich, sogar gearbeitet habe. Die waren dann brutal, aber dann kommst du raus und dann wirst du einfach nur durch die Natur belohnt. Das ist schon halt toll und ähm, aber. Ich muss sagen so im Nachhinein also meine das ist nicht erstrebenswert so zu leben oder auch so zu arbeiten das war aus einer Notsituation raus und wie gesagt wir haben dann auch wie Nico dann angefangen hat haben wir auch sehr viele Gedanken gemacht wie den Betrieb organisieren also bei uns gibt es keine Überstunden mehr wir werden jede Arbeit wird sozusagen verplant und dann in der Kapazitätsverplanung das heißt also jeder Techniker weiß ganz genau ich schaffe es heute um 5 Uhr oder vor nach fünf eben Feierabend zu machen, ohne dass ich eben jetzt da irgendwelche unerwarteten Dinge äh, kommen. Und das sind auch so Themen auch für die Zukunft für uns auch im Labor, dass wir eben äh, maximalen Service bieten, den Kunden, aber eben auch, ähm, dass wir auch Regeln haben, die äh, zum Schutz der Mitarbeiter und auch zum Schutz der ganzen Organisation da sind. Weil das ist unprofessionell, wenn man äh, alles zusagt und das vielleicht am Schluss nicht halten kann, oder eben qualitative ähm, ja, Einschnitte oder ja machen muss. Professionell ist es, wenn man sagt, ich kann das garantieren, sie bekommen den und den Termin, sie bekommen die und die Qualität. Und das geht halt nur eben in einer guten Organisation. Und das ist auch ein Thema für uns auch, wo wir mit den Praxen auch in einer engen Kommunikation stehen. Und mittlerweile kann man wirklich sagen, bis auf einige kleine Ausnahmen, das hat man immer mal, der Patient findet den Urlaub und so. Aber auch selbst da stehen wir praktisch mit den Praxen immer in Kommunikation. Und vor allen Dingen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das war, wie ich die Ausbildung 79 angefangen habe, nicht das Thema, und das war sogar in den 80ern noch nicht das Thema, dass man da auf Augenhöhe, mit den Zahnärzten gesprochen hat und auch Verständnis bekommen hat. Und die Praxen verstehen ist ja mittlerweile auch. Die haben ja auch das Riesenproblem, dass sie keine Assistenz mehr finden für den Stuhl. Die die, die Fachhelferinnen sind ja auch sehr spärlich gesät. Und auch da wissen die Zahnärzte, dass das langfristig auch im Labor, du kannst das Labor nicht so drücken mit Reparaturen nochmal. Und da muss noch was schnell gemacht werden. Das wird nicht funktionieren, weil ähm, die Techniker werden sich dann andere Jobs suchen, wo der Stress nicht da ist. Und allein aus dem puren Egoismus der Praxis müssen Sie da schon ähm, ja einlenken und äh, auch da äh, rücksichtsvoll mit den Laboren umgehen, weil wir haben halt eine Ressource Mensch, die letztendlich ähm, begrenzt ist. Ja. Und ähm, da zählt einfach das gegenseitige Wertschätzung und gegenseitiges Rücksichtsnehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, man hört das ja öfters mal so auch bei Facebook und sowas, dass ja die, die Zahnärzte, die, die, sind, die drücken uns da und machen hin und her, machen uns fertig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also bei, bei uns ist kein einziger Kunde, der so ist. Es gibt halt schon mal Sachen, da muss es halt ganz, ganz, ganz schnell funktionieren und so. Aber in der Breite der, der, der ganzen Kundenstruktur ist es nicht so. Und wenn so ein Kunde kommen würde, würden wir uns auch von dem sofort wieder trennen oder ja. das gar nicht aufnehmen.
2: Ich weiß, es ist ein bisschen ein sensibles Thema, aber ich habe auch schon oft in diesen Diskussionen und das ist nicht nur bei Social Media, sondern auch jetzt über die Zeit durch die zahlreichen Gespräche, die ich geführt habe mit Kollegen, den Eindruck gewonnen, dass es auch viel auch intrinsische Probleme sind. Also wenn man halt vielleicht mit sich selber irgendwie noch so am Hadern ist oder gewisse Dinge nicht so richtig aufgestellt hat, dass man viel leichter dann irgendwie so ja so reagiert so ungehalten auch auf das eine oder andere Verhalten vom Zahnarzt und letztendlich ist es auch einfach ein, eine, eine, eine Fähigkeit, miteinander umzugehen. Ne? Du hast zwei gute Sachen gesagt, da wollte ich noch mal kurz drauf, oder zwei Sachen gesagt, da wollte ich kurz noch mal drauf eingehen. Einmal hast du den Namen Nico fallen lassen für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Das ist natürlich der Sohn und äh, Geschäftspartner Nikolas Bär, der da gemeint war. Und äh, dann noch, weil du meintest, ähm, mit dieser Planung, ne? also wir haben jetzt, bevor wir jetzt mit dem Podcast gestartet haben, uns auch noch kurz unterhalten, Da meintest du, irgendwie das Spiel wird meistens schon vor dem eigentlichen Spiel äh, gewonnen. Das fand ich einen ganz guten Satz. Und das passt da ja auch ganz gut rein. Das heißt, dadurch, dass, dass man sich vorher die Gedanken macht und vorher die Gespräche führt, kann man dann wirklich, wenn es dann wirklich auch dann äh, heiß hergeht, sagen wir mal, wenn das Spiel dann begonnen hat, die Sachen viel besser handeln und dann auch dafür Sorge tragen, dass dass die Mitarbeiter rechtzeitig nach Hause kommen. Kann ich das richtig, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ja, genau. Ja, das ist so. Also es ist halt wichtig eben, dass ähm, du eine gute Planung hast, weil das Problem ist ja auch, man, viele Zahntechniker manövrieren sich ja selbst rein. Also einmal hast du, ähm, wenn du Fehler machst äh, im äh, Ablauf, die Arbeit kommt nicht pünktlich, dann ist der Kunde oder der Patient oder die Helferin verärgert, weil sie halt nicht pünktlich in Feierabend kommen oder in die Pause. Und dann stehst du halt schon wieder mit dem Rücken an der Wand. Dann äh, hast du einen Fehler gemacht und dann äh, bist du ja schon weich geklopft, dass dann andere ähm, ja, Forderungen kommen können. So Und äh, allein das halt so zu vermeiden, äh, ist es halt wichtig eben, dass du einen vernünftigen Betriebsablauf hast, vernünftige Strukturen hast. Also das haben wir intern sehr gut gelöst. Das Einzige, was wir halt ja was, was halt schwierig ist, halt, dass du halt oftmals von außen halt äh, geführt wirst, also fremdbestimmt wirst. Und da muss das ist halt eben das was was eine hohe Kommunikation auch erfordert und auch das kannst du auch nicht mit dem Holzhammer machen Nein. aber dass du halt mit den Zahnärzten sprichst dass du vernünftige Strukturen eben äh, in der Praxis auch hast weil mh, zum Beispiel Thema jetzt Unterfütterungen ähm, dann kommen Unterfütterungen rein man das kennt wahrscheinlich jedes Labor ähm, ein Fahrer fährt um 9 Uhr hin ist gerade wieder mit dem, hat gerade das Labor wieder betreten, ruft die Praxis nochmal noch eine Unterförderung. Wenn du Pech hast, geht das viermal an dem Vormittag. Und, ähm, ja, dann fragt man sich als Rheinland, gibt da diesen schönen, dieses schöne Video, hatte woran hattet ihr Lehen? Woran hattet ihr Lehen, Und, ähm, ja, das liegt daran, weil auch teilweise die Kommunikation in den Praxen nicht dementsprechend, ähm, funktioniert. Wenn man mit den Behandlern dann selber spricht, dann sagen die Menschen, es wäre mir viel lieber, wenn ich morgens früh um 9 Uhr so vier, fünf Unterfütterungen habe. Die holt der Fahrer ab und dann können die in einer vernünftigen Zeit, von mir bis an anderen Morgen oder am Abend noch, je nachdem, was es ist, können die Arbeiten abgearbeitet werden und gut ist. Mhm. Reparaturen sind natürlich ein anderes Thema, die muss musste halt zwischendurch durch, dazwischen ja, schieben. Ja. Das kann nicht sein, dass der Patient dann praktisch zahnlos durch die Gegend läuft. Aber ähm, so Unterfütterungen sind halt, das sind äh, wirklich. Ja, planbar. Ja, und und das, die was wir auch immer, was ich sehr gerne mag, ist halt einfach, dass man die Termini richtig verwendet im Beruf. Und ähm, die Unterfütterungen laufen bei den meisten Laboren auch unter Reparaturen. Das ist aber keine Reparatur, sondern ist eine Instandsetzung. Und eine Instandsetzung und Erweiterungen sind planbar. Die sind in der Praxis geplant, schlagen aber leider im Labor oftmals ja wie. Ähm, ja, wie Raketen ein, ja, und verursachen dann Chaos. Und wie gesagt, wenn man das planen kann, das machen wir mit unseren Praxen, die melden solche Sachen im Vorfeld ein. Einzige Unwägbarkeiten sind drei. Zähne sind zu erweitern, dann kommt die Arbeit, das sind acht. Aber. Kann ja mal ja, passieren. Ja, genau. Und ähm, ja gut, aber wie gesagt, also das ist halt diese Organisation, diese Planung, diese Zusammenarbeit mit den Zahnärzten ist halt wichtig. Und die Zahnärzte sagen, Mensch, mir ist das lieber. Und der Patient an sich ist es gewöhnt. Der Klar sind die verwöhnt. Die sagen auch, ich, wenn die Oma sagt, auch, ich stehe aber nicht vor irgendwo auf, und dann bekomme ich um halb zwölf in, in die Praxis, und dann möchte ich gerne um vier Uhr meine Unterfütterung wieder zurückhaben, meine Prothese. so. Wenn die aber zum Allgemeinmediziner gehen, zur Blutabnahme, dann hat das bis 9 Uhr stattzufinden, dann kommt ins genau. Labor und dann ähm, wird, wird das Blut abgeholt. Und äh, das Gleiche ist äh, mit, mit jedem Verständnis, wenn die Patienten diese Regeln kennen, äh, läuft das im Labor genauso.
2: Richtig, das ist alles nur eine Frage der Optionen. Wenn ich natürlich zig Optionen biete, nutze ich, oder würde ich natürlich auch gerne, die für mich bequemsten ja, nutzen. Ja. Aber muss, mir muss klar sein, und das ist auch vielleicht ein kleiner Erziehungseffekt, dass solche Dinge halt nicht einfach so immer auf Zuruf gehen und dass sowas eben, wie du so schön ausgeführt hast, planbar ist. Ja, wir müssen ja
1: Nachhaltigkeit, wir müssen ja diese Nachhaltigkeit für unseren Berufsstand, äh, müssen wir ja, ähm, ja garantieren letztendlich. Ne? Das ja. ist halt wichtig für die lange, für die, für die man muss immer die kleinen Ziele, die man so hat, und dann, aber man muss das große Ziel haben, und das geht letztendlich, dass der Beruf äh, weitergeht und die
2: Betriebe weiter existieren. Ja, absolut. Darf ich da noch eine Frage nachschieben? Da würde ich aber auch schon die nächste große Frage anstoßen. Und zwar, hast du da einen konkreten Tipp an die Kollegen? Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt Kolleginnen und Kollegen, dass jetzt einige sagen, ja, das klingt ja ganz gut, aber wie soll ich das in meinem Alltag integrieren? So ganz plump gesagt, ja, du brauchst einen Mitarbeiter, der sich eben primär um diese Kommunikation kümmert. Das kann nicht jeder vom, von der Werkbank aus oder also so als kleiner Ad-Hoc-Tipp? Ja, das. Das große Ziel ist es ja letztendlich,
1: das siehst du auch in der neuen Ausbildungsordnung, die ja jetzt seit 1. August gilt, dass auch Zahntechniker eben, und das habe ich schon ja, über Jahrzehnte so auch angestoßen bei unserem Betrieb, dass die Zahnärzte mit den Zahntechnikern auch sprechen können. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Zahntechniker sich da adäquat auch artikulieren können, mit den Zahnarzt vernünftig sprechen können. Ja, ansonsten, also wie gesagt, Betriebsorganisation, das ist halt aufwendig. Das ist erstmal das, das A und O, du musst halt erstmal deinen dein, dein eigenen Laden äh, im Griff haben. Es ist lieber, wir machen einen Fehler, als die Praxis, dass die Praxis einen Fehler macht. Weil wir können unsere Fehler abstellen. Das ist, wenn ich jetzt auf eine Praxis zugreifen muss oder das da kommunizieren muss, ist das schon äh, schwieriger. Intern kann ich so Fehler kann ich die korrigieren. Also wie gesagt, du musst halt gucken, dass der Laden in sich Funktioniert, dass das läuft, dass bei uns dann sind, kann man sagen, zwei Techniker, die halt nur Verplanung machen, jeder dann uns die Sachen weitergeben oder jetzt mit den Praxen auch kurz Termine Rücksprache halten. Wir haben momentan eine aktuelle Zeitliste gemacht, wo wir auch nochmal Rücksicht drauf nehmen. Auf die aktuelle Situation mit den Energiekosten, also sprich, dass wir unsere Fahr-, unseren Botendienst eben straffer organisieren, dass man jetzt eben nicht die Kosten eskalieren lässt und äh, dann immer ja, wir ja, ich muss halt die Preise erhöhen, was total schwierig ist äh, in unserem Job, eben gerade im Kassenbereich und ähm, ja, das ist halt, Betriebsorganisation ist letztendlich alles und dieses Chaos wird oftmals fremdgesteuert von außen und da musst du dich irgendwann äh, zusammensetzen und musst auch im, im Labor auch äh, mit Technikern Allianzen bilden, wenn du halt nur alleine bist. Ich habe jetzt das Glück, dass ich das mit meinem Sohn zusammen mache, dass wir uns auch da ähm, Aussprechen und äh, auch ähm, nicht permanent immer drüber sprechen, aber wo wir uns auch wirklich mal eine Zeit nehmen, wo wir sagen, komm, wir fahren mal da und dahin und äh, reden mal in Ruhe darüber, nicht so zwischen Türen Angel oder, ja, und jeder oder jeder hat so sein Projekt, woran arbeitet und dann tauscht man sich aus. Und das kannst du auch natürlich auch mit Technikern machen, die Techniker mit, mit einbeziehen und ähm, jeder hat irgendwie Leute, die halt so ein bisschen. Ja, das können und äh, dann muss man den Menschen auch das Vertrauen schenken, den Mitarbeitern und äh, die Leute auch aufbauen. Und äh, wie gesagt, das sind ja vielfach auch jetzt diese Nachfolgeregelung, ist auch immer das so ein Thema. Mhm. Äh, es ist oftmals so, dass was ich festgestellt habe, dass die Alten halt eben nicht äh, loslassen, loslassen können. Ja. Und das ähm, machen wir anders oder da habe ich auch viel von den anderen Leuten gelernt. Also du musst nicht alle Fehler immer selber machen, guck einfach,
2: was die anderen machen und, und dann äh, reflektierst du darauf. Ja, sehr gute, sehr guter Ansatz. Ja, also es ist mal wieder die gute alte Kommunikation und auch die ähm, die Fähigkeit, Potenziale zu erkennen und dann entsprechend darauf zu reagieren. Ne? So, jetzt aber hier zu meinem nächsten großen Punkt. Ähm, sorry, dass ich das jetzt, dich jetzt abwürge, ja, aber, aber ich habe es ja schon in der Anmoderation erwähnt, aber du bist seit 2012 auch fest mit St. Moritz verbunden. Hat dieses Fortbildungskonzept deiner Meinung nach überhaupt noch Zukunft? Ja, es ist immer schwierig halt, über die Zukunft zu sprechen. Das Einzige, was wir
1: jetzt äh, verändern können, ist nicht mehr die Vergangenheit, die ist ja schon vorbei. Die Zukunft, die kommt noch, da kann man auch nichts dran machen. Na, wenn, dann können wir es nur hier und jetzt aktiv ähm, eben ändern. Also nur kurz kurz auf die Vergangenheit. Also ich bin habe 99 den Meister gemacht und habe dann so in diesem ganzen Stress der Meisterprüfung gesagt, Mensch, du fährst da mal nach St. Moritz. Ich hatte viel davon gehört. Und äh, bin dann 2000, habe dann meine mein Geld da zusammengekratzt und ähm, bin dann da hingefahren mit einem kleinen, äh, heute würde ich sagen, es ist im Cool die Besenkammer gewesen. gewesen. Also als Zimmer hatte nee, so ein kleines Zimmer so mit so mit so drei geteilt Matratzen, also so ganz 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 äh, alt, äh, glaube ich noch nicht renoviertes Ding. Und habe da wirklich tolle Menschen kennengelernt. Also mein erster Tag war, wie ich da angekommen bin, der Lutz Wolf, war ehemaliger VdZI-Präsident. Der ich stand dann, bin dann am, am Sonntag war ja noch kein Kongress, bin auf die Piste gegangen bisschen Ski gefahren, was ich 16 Jahre lang nicht gemacht hatte und stand dann im Lift mit dem Lutz Wolf und äh, da habe ich gesagt, äh, guten Tag Herr Wolf, mein Name ist Bär, ich bin auch Zahntechniker. Und das war eigentlich sehr sehr nett, dass also mit Lutz Wolf hatte ich dann, also bis zu seinem Tod eigentlich eine, äh, immer, wenn wir uns gesehen haben, war immer sehr, sehr kollegial, freundschaftlich und äh, tolle Gespräche auch gehabt. Und äh, das gilt auch für ganz langsam, ich habe sehr viele tolle Menschen da kennengelernt und ähm, muss sagen, also ohne St. Moritz wäre ich vielleicht heute nicht da, wo ich heute bin, mhm. weil ich auch da viel ja, von den Menschen kennengelernt habe. Du, du lernst ja die ganzen Referenten. Also, ich habe ja, sieben Jahre da äh, aktiv, also massiv jedes Wochenende Vorträge und sowas gehalten auch. Und ähm, da sieht man sich kurz auf dem Kongress, dann quatscht man ein bisschen. Das ist halt auch ein bisschen, macht ein bisschen Spästchen, ist ein bisschen oberflächliches Ganze. In St. Moritz lernst du die Menschen kennen.
2: Mhm.
1: Du lernst die Menschen dahinter kennen und äh, lernst viele Dinge auch, die vielleicht äh, jetzt durch die Quintessenz gelesen hast oder sowas, du ähm, machst ja ein bestimmtes Bild von den Menschen und da lernst du die Menschen dann wirklich kennen und äh, da sind also wirklich auch, muss man sagen, sehr tolle Freundschaften daraus entstanden, manche, wo man denkt, hey, die sind ja eigentlich super toll, die man vorher mal gese gesehen hat. Und dann stellst du fest, ja, nee, menschlich würde das gar nicht passen. Das ist überhaupt nicht mein meins. und ähm, Oder auch viele, die machen eigentlich eine tolle Zahntechnik, aber die sind halt einfach nicht in der Lage, eben auch einen Betrieb zu führen oder, oder jetzt einen größeren Betrieb zu führen, weil die einfach das Ego ist einfach viel zu groß ja, das mhm. ist. Das macht alles platt. Ich sage das immer so, die, die, die müssen dann immer noch mal an der Arbeit das Bein heben und einmal drüber pinkeln, ne, so solche Sachen. Ja, und ja. können es nicht ertragen, wenn dann andere Leute eben äh, auch gut sind. Aber wie gesagt, St. Moritz hat mich da ähm, äh, sehr weit gebracht, sehr viele Leute kennengelernt. Und äh, was auch noch so ein Punkt war: äh, äh, Mein Sohn war damals, glaube ich, äh, ja, Anfang des zweiten zweiten Lehrjahrs, habe ich ihn mitgenommen und äh, habe dann von äh, von den Kollegen, ja, ah, wie ist das Wahnsinn, so einen jungen Kerl äh, mitzunehmen und. Ähm, also, Nico fand es toll. Wir sind dann zurückgefahren und hat gesagt: Und was nimmst du? Der Sohn von Jochen Rebbe war auch mit dabei, der Tom. Und ähm, ja, was nimmt ihr denn zurück mit aus diesem von diesem Kongress, von dieser Woche-Kongress? Was nimmt ihr da mit? Ja, Nico meinte dann: Ja, hm, ich habe festgestellt, ich muss noch sehr, sehr viel lernen. So, so Implantatprothetik, digitale Planung am Computer mit äh, Implantaten und die ganze Chirurgie und Betriebswirtschaft. Also, also da kommt noch viel auf mich zu. Und ähm, sag ich, ja, aber was, was nimmst du jetzt so mit nach Hause? Sagt er, ja, also was toll war, ich habe mit Professoren von Hochschulen gesprochen, von Universitäten, super nette Leute, habe mit Chefs der Dentalindustrie gesprochen, mit super erfolgreichen Laborbesitzern, die mit 300 Mannlabore und oder mehrere Labore haben und äh, super erfolgreichen äh, Zahntechnikern, die äh, richtig äh, tolle Zahntechnik machen, wie wie Jan Holger Bellmann zum Beispiel und, und Christian Hanke und so und ähm, ja, sag ich ja und was 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 ziehst du da für Schlüsse raus? er, ja, die haben alle am Anfang Dreck gefressen, die haben sich alle hart, die haben alle hart gearbeitet. Da ist keiner irgendwie mit goldenen Löffel äh, groß geworden oder durch durch äh, Beziehungen und so, sondern die haben sich alle hart hochgearbeitet. Und das war so für ihn auch so ein Punkt, wo er gesagt hat so, es geht nur dieser eine Weg eben sich hart über Kompetenz eben hochzuarbeiten. Und das, was Nikolas jetzt kann oder macht, das basiert auf seinem Willen und auf seiner Bereitschaft auch diese, diese Dinge eben auch ja, anzunehmen und auch sich hart eben für den, für den, für den Job eben auch zu qualifizieren. Er hat sich, hat seine Qualifikation eben nicht dadurch bekommen, dass er mein Sohn ist, sondern er hat das wirklich selbst erarbeitet. Und das ist letztendlich, äh, habe ich immer gesagt, dass du kannst es nicht per Dekret kannst du nicht zum Chef werden, sondern du musst, du musst es sein und, äh, ja. und können. Und äh, das macht er wirklich gut.
2: Ja, kann man aber schon sagen, dass natürlich dieser St. Moritz-Moment auch ein bisschen vielleicht sein Moment war. Also nicht zu weit gehen, aber vielleicht hat das schon auch ein bisschen was ausgelöst. ne?
1: Definitiv und, und wie gesagt und von daher, also ich kann diese Veranstaltung einfach nur ähm, ja nur da äh, also empfehlen, weil du lernst fachlich eine ganze Menge, aber das muss ich also dieses diese Social Affairs, die die da mhm. drumherum stattfinden. Das hat mich am meisten weitergebracht. Das ist wie auch auf Meisterschule machen. Auf der Meisterschule, was lernst du? Du lernst ja nicht in der Schule, du lernst das meiste, lernst du von deinen Kollegen. Tipps und Tricks und und, und Erfahrungen und sowas und, ja. und das ist da eben auch Netzwerk und du, baut man ja, auch schon genau. auf. genau und wenn du da und äh, das sind halt Situationen wenn du da auch Leute du hast da erfolgreiche Laborbesitzer äh, mit denen ich morgens äh, die, äh, die ganze Nacht durch irgendwo da in der in, Moritz in der Kneipe gesessen habe und äh, die total frustriert waren und fertig waren und dann baust du dich gegenseitig äh, wieder auf du sprichst und spielst Dinge durch und, äh, und dann rufen die dich ja äh, an Mensch äh, diese, diese, diese Nacht wo wir da Gesprochen haben, das hat bei mir ein Schalter umgelegt, jetzt läuft es wieder und so. Das sind so die Dinge, also du, du lernst einfach, du bist nicht alleine. Ne? So, also das ist, kannst du doch anders haben, aber ähm, das war einfach so eine tolle Sache. Und äh, alle Probleme, die du im Labor hast, die die hat jeder, die hat jeder. Es ist nicht, es mhm. ist und jeder, der sagt, der hat sie nicht, der lügt. Der jeder ist. hat die gleichen Probleme, Ängste und, und Probleme, das ist, ist bei allen gleich, mhm. im Großen oder im Kleinen. Das ist überall gleich. Und das war einfach so eine Situation, das lernst du auf dem Kongress normalerweise also nicht. Ne? Du, du, man sieht die Oberfläche, man geht ein Trinken, so, vielleicht noch so, aber dass man mal einfach eine ruhige Minute hat, äh, mal zusammensitzt oder da in, in der Hotellobby oder für oder mich in der Sauna sitzt äh, und dann über Dinge einfach spricht äh, oder wie wieder, wieder irgendwie da in dieser Mullibar da gesessen haben und dann äh, ja dann gequatscht haben und und äh, der Kollege dann seine sein Herz ausgeschüttet hat mittlerweile hat er einen richtig richtig äh, fetten Laden am laufen und so aber das waren damals einfach Situationen und diese diese Situationen mit Höhen und Tiefen die hatten wir haben, haben wir alle oder hatten wir alle oder werden sie auch nochmal haben oder so und dann ist es toll halt wenn du weißt da sind halt Kollegen da die haben vielleicht das schon durchgemacht. Die können dir mit dem Tipp und Trick äh, Tipps und Tricks weiterhelfen, äh, wie sie es gemacht haben. Und dann reflektierst du und guckst, da ah, passt das zu mir, da passt nicht zu mir. Also das ist, dann, Moritz, ob das ganze Konzept äh, Zukunft hat. Das ist natürlich alles teuer so, aber ich muss sagen, das ist eine Investition gewesen, diese Woche dahin zu fahren. Äh, die hat, ist, hat sich für mich gelohnt in in mehrerer Hinsicht. Äh, also einmal was was für Nico auch eine tolle Situation war für mich eben die Menschen halt kennenzulernen. Und wie gesagt, 2002, 2002 war das, habe ich damals eine der ersten großen Implantatarbeiten aus 14-gliedrigen Dinger aus Sekunda vorgestellt. Und da hat der Rolf Hermann mich ja angesprochen, sagte, Mensch, hast du nicht Lust, einen Tagesvorsitz zu machen? Das habe ich dann gemacht und so bin ich dann nach und nach reingerutscht und Professor Stüttgen, der die medizinische Leitung hatte manche Menschen, wer wollen Sie nicht meinen Job da, mal, da übernehmen? Ich habe gesagt, nein, wir wollen halt immer auch, dass ähm, eine Universität eben als wissenschaftliche Leitung mit da ist. Und ähm, das haben wir auch weiter beibehalten. Wir wissen noch nicht, ob es nächstes Jahr stattfinden wird, weil die IDS ist ja und jetzt durch Corona bedingt die Industrie ist da jetzt, äh, hat sich sehr stark auf die IDS fokussiert und hat da sehr viel Energie und wahrscheinlich auch Geld reingelegt, nachdem die letzten Jahre ja nichts ja. stattgefunden hat. Dass es durchaus sein kann, dass wir das erst wahrscheinlich erst 2024 wieder machen. Das muss man mal gucken, ob man das vielleicht alle zwei Jahre macht, das müssen wir mal schauen. Ähm, Wäre schade, aber wie gesagt, man muss auch da wieder mit der Zeit gehen und auch gucken, wie die, ähm, ja, wie die Dispositionen auch der Industrie auch sind. Weil ohne Industrie geht das nicht. Ja. Geht's nicht. Das ist halt, wie der Herr Höhnes auch so gesagt hat, ohne die Sponsoren letztendlich funktioniert es nicht. Dazu ist es zu also teuer. Und äh, wie gesagt, wir auch nicht machen das letztendlich für. Für, für ja für die Veranstaltung da ist halt nicht kein Geld mit zu verdienen aber es ist einfach eine tolle Zeit die ähm, da ist und wie gesagt ohne
2: Industrie-Sponsoring und ohne Industrie-Unterstützung funktioniert es nicht ich habe den Staffelstab quasi aufgenommen, ja. Und ja. ich meine, schöner kann man es eigentlich auch nicht sagen. Also ich fand es jetzt echt clever, wie du diese Antwort gegeben hast, weil du hättest natürlich jetzt hier voll vom Leder ziehen können, aber du hast einfach auch diesen emotionalen Aspekt äh, von Moritz herausgearbeitet. Und das ist eben das Besondere. Und ich glaube auch, dass man es eben nicht vergleichen kann mit so einem klassischen Frontal-Fortbildungskonzept, äh, das vielleicht manche wollen und erwarten, einfach... Hm kompakten halben Tag sich irgendwo reinsetzen, sieben Vorträge anhören, vielleicht abends noch ein bisschen Fingerfood und Tschüss, sondern das, was eben Moritz ausmacht, ist eben der Faktor Zeit. Das hat man sonst eben selten, dass man wirklich so intensiv Zeit miteinander verbringt auf so dann doch auch engen Raum und dann auch die Möglichkeit, schöne Dinge gemeinsam zu erleben. Und da entstehen halt dann diese besonderen, nenne ich mal, St. Moritz-Momente. Ne? Genau. Genau. Jetzt hast du gerade eben was fallen lassen und zwar deine wahnsinnige zahntechnische Arbeit, die du selber da eben auf St. Moritz beim Fortbildungskongress vorgestellt hast. Und genau so kenne ich dich auch und verbinde dich auch immer mit diesen großartigen Arbeiten, den zahntechnischen Arbeiten und Bildern, keramischer Restauration. German, schichtest du überhaupt noch? Nee. <lacht> nee. Also...
1: Ich, äh, Schichten ist halt, finde ich immer, das ist halt wie, wie Leistungssport und ähm, wenn du da einmal raus bist, dann äh, dauert das halt eine Woche, zwei Wochen, bis du da wieder richtig drin bist und dazu fehlt einfach die Zeit, dann äh, ist man zu sehr abgeschossen. Ähm, ich hatte ja praktisch die also Technik immer noch gemacht und äh, wie gesagt, auch 20 Jahre dann bis nachts, wie ich schon gerade eben gesagt habe, dann äh, gearbeitet, tagsüber praktisch Betriebsorganisation gemacht. Und ähm, aber was bei mir so, so entscheidend war, wie ich habe äh, sehr, sehr intensiv halt mit der Universität in Bonn zusammengearbeitet und habe dann für äh, Professoren dann die, die Arbeiten dann hergestellt. Und irgendwann war das so viel geworden, habe ich das mal an eine Mitarbeiterin weitergegeben, die das auch sehr schön gemacht hat. Aber der Professor hat natürlich das Wort gesehen, das ist nicht ganz, ganz meine Handschrift gewesen. Und war da ein bisschen, bisschen sauer. Und da habe ich gesagt, okay, ab dem Punkt, jetzt gehst du hin und bildest konsequent aus. Die Leute. So dass das eigentlich, dass die das perfekt machen können, also dass du alle mm -hmm. Blickwinkel weiter Das habe ich eigentlich schon immer gemacht, also auch als, als Techniker oder Abteilungsleiter, dass ich mein Wissen vorbehaltlos weitergegeben habe. Das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, also ich habe damals sehr, sehr viel Teilkronen inlesen, sowas gemacht, dann habe ich das wieder an Auszubildende weitergegeben. Da hatte ich dann Luft gehabt, ich war da sehr interessiert, so das war so, so ja, wann war das? Ja, so, ich glaube, 88 rum. Ähm, 84 glaube ich war das schon so ja 84 angefangen so damit mit Implantatprothetik und das habe ich dann bis 88 so richtig dann forciert das ganze egal was was kam alles wurde dann gelesen Bilder wurden angeschaut und für 70 Mark bin ich nach Essen gefahren <lacht> <lacht> und habe da so Vorträge angehört, gab sogar noch was zu essen dazu. Und ja, war dann halt sehr viel, das waren fast nur Zahnärzte da und habe viele Sachen dann kennengelernt und habe diese Implantatprothetik dann weitergegeben. Dann kam so 90er Jahre, kam dann das Emacs raus. Oder Empress, Empress war Empress war es, mein, ja. War's, ja. Ich später, dann ja. habe dann äh, da äh, mit rum experimentiert, habe dann komplette Vollkronen aus Empress gepresst, die dann da ein um die Ohren geflogen sind. Also, und habe dann auch meine Aufnahme, damals gab es noch Aufnahmeprüfung für die Meisterschule, hab meinen 28er sozusagen okay. oder meinen 14er dafür die Aufnahmeprüfung komplett mit äh, selbstmodellierten, Empress-Szenen gemacht und solche Sachen. Aber wie gesagt, immer wieder weitergemacht und äh, immer das, was ich gelernt habe oder gesehen habe, weitergegeben. Dann gab es die ersten digitalen Fotoapparate, äh, qualitativ grausam, wenn man das wenn man das mit heute vergleicht. Und Dann habe ich aber angefangen, die Arbeiten zu fotografieren und analog zu fotografieren. Und dadurch habe ich unheimlich viel, ja, sehen gelernt. Du hast dann eine Arbeit gemacht. Dann war dann auch nur öfters so, dann hast du dann nach zum 2 Uhr, ja, komm, machst du noch ein Foto von der Arbeit und dann gehst du nochmal runter an den Computer und dann guckst du dir das nochmal an und denkst, oh Gott, was hast du da gemacht? Zuerst hast du gedacht, das sah alles richtig geil aus, deswegen wolltest du es fotografieren. Und dann guckst du, oh scheiße, die ganzen Approximalräume sind viel zu hell und dann, das ist wie so, wie so, so Schwimmhäute <lacht> dazwischen. Um Gottes Willen. Das so. hast du gemacht, ja. Ja, so und dann, äh, so, dann gab es Tage, dann hast du das noch geändert. Dann wurde es dann drei, vier Uhr, oder du bist nach Hause gefahren und dann hast du Bett gelegen und hast Mensch, das besser war geändert, weil du konntest gar nicht mehr schlafen. So, weil du immer <lacht> her gewählt hast, nachgedacht so, du hast, da nachgedacht hast so. Aber das war halt eben so die Fotografie. Da hast du unheimlich viel gelernt, du hast dann echte Zähne fotografiert, dann daneben. Dann habe ich meine Sachen, meine Modulationen. Ähm, Echte Zähne genommen, den Zahn in Wachs ausgegossen, den Zahn in Gips ausgegossen, also dubiert dann ausgegossen, das Ganze dann fotografiert und dann einfach das versucht eben. Und das ist das, was ich auch den Leuten heute sage: sage, wenn sie äh, 3D-Simulationen oder 3D-Modulationen am PC machen, halt für, die, für fürs Design, du musst es lesen können, du musst es übersetzen können. Und eine, eine, ein Zahn, ähm, ein echter Zahn in Wachs, sieht irgendwie aus anders aus, es ist identisch der gleiche Zahn, aber er sieht komplett anders aus, hat eine ganz andere Haptik, hat eine ganz andere Anmutung als der natürliche Zahn. Jetzt machst du den ganzen Zahn und noch im Metall, dann wirkt es wieder anders. Ja. Und dann fotografierst du das Ganze und dann stellst du fest, hey, das sieht wieder ganz anders aus und du musst halt einfach lernen, diese verschiedenen Sprachen, würde ich jetzt mal sagen, einfach zu übersetzen und mit diesem, mit diesem Wissen eben auch äh, dann zu arbeiten und das, das zu interpretieren können, was du da siehst. Ja, und dann entwickelst du so nach und nach Tipps und Tricks. Und äh, das habe ich dann jetzt in den letzten Jahren halt weitergegeben an, ja, an alle Techniker. Und äh, wie gesagt, mein Ziel ist es irgendwann, dass ich halt, wenn ich gefragt werde, dann antworte. Ich, ich, ich lasse auch die Leute auch machen. Ne? Also das heißt, die sollen auch selber äh, sich entwickeln können. Das ist jetzt ich die machen sehr, sehr schöne Arbeiten. Und dann kommen sie zu mir und sage ich ja, super, hast du schön gemacht. Wenn du das, das und das noch änderst, dann ist es richtig geil. Da sitzt, sitzt noch mal geil. Das ist das dass diese diese 50-Pfennig-Liebe, die du noch da reingeben kannst. Und dann hast du Leute, die sagen, ah ja, gut, und ich sage, das musst du jetzt nicht machen, das kannst du am nächsten Tag machen, kannst du jetzt machen, das ist äh, denen frei überlassen. Und dann hast du Leute dabei, die machen es, und dann hast du Leute dabei, die machen es eben jetzt nicht. Und äh, das ist aber denen ihre Entscheidung, weil dass ich auch immer sage, alles, was du machst, alles, was du tust, das tust du nicht für mich, das tust du nicht für den Patienten oder für den Zahnarzt, das tust du nur für dich. Alles, was du machst, machst du nur für dich. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann, das ist halt Freiheit auch. Und ähm, wenn auch Mitarbeiterinnen oder das ist ja auch mal schon öfters, ja, wenn ich das und das Geld kriege, dann mache ich das so und so. Äh, habe ich nie gemacht. Ich habe die Leistung gebracht und das Geld oder der Erfolg, das kam einfach von selber das kam äh, hinterher, das kommt. Ja. Man muss auch dann beharrlich sein, auch geduldig sein und äh, manchmal hast, denkst du auch, ja, ey, das ist doch jetzt super geil geworden und dann guckst du es ein Jahr später an und sagst, um oh Gottes Willen, was hast du denn da gemacht? so Und dann äh, hat mein Kollege zu mir gesagt, sagt, du hast den Fluch des Sehenden, das Sehen, das heißt, hat man sich erarbeitet. Das war am Anfang, wie ich die Ausbildung angefangen habe, dann, dann hast du da irgendwas gesehen aber oder oder aber nichts erkannt. Oft genau, ich gesagt, wollte ich ja, gerade so. sagen, du hast
2: es nicht erkannt. Genau.
1: Und das habe ich dann alles analysiert und es gibt halt in der, also ich sage oftmals, wir Zahntechniker sind oftmals Profiler. Also das, weil wir müssen praktisch aus, also ich kann mittlerweile aus ein paar Rudimenten sozusagen sehr viel rausziehen oder aus einem abgehaltenen Kieferkamm, also Zähne sind extrahiert, da kannst du sehr viel, da gibt es sehr viele kraniale Punkte, die man sehen kann, das lernst du auch durch viele Fortbildungen und Kurse und ähm, da lernst du halt eine ganze Menge. Also ich kann es nur raten, halt eben sich einen guten Betrieb auszusuchen oder auch eben auch äh, viel auf Kurse zu gehen. Aber du musst halt immer permanent, also ich hatte ja, wie gesagt, auch durch St. Moritz das Glück und auch durch, ja, auch durch meine Referententätigkeit, die Kollegen kennenzulernen. Da bist du halt schon mal zwei Tage unterwegs und äh, lernst die Leute auch äh, dann kennen und dann entwickeln sie so, so Freundschaften und Du diskutierst auf einem ganz anderen Level oder in einer ganz anderen Tiefe mit den Kollegen. Also ich habe hier mit, mit Udo Plaster, haben wir, ich weiß, das war noch bevor er halt so äh, diese ganzen äh, Sachen gemacht hat, haben wir, weiß ich noch, haben wir in Berlin äh, diskutiert über diese ganzen Thematiken. Und es war eine tolle Zeit und auch äh, äh, auch super äh, mit Georg Stuck, der hat ja hier in Köln hier äh, aktiv. gewohnt. Er war hier ja. aktiv. Und ähm, das war auch toll. Der hat mich dann auch ein paar Mal angerufen, Hatte ja, hast hast nicht Lust vorbeizukommen und dann mal auf dem Kurs, da ich habe da einen Platz frei, hast du nicht Lust mitzumachen und vorbeizukommen. Kannst auch noch einen Mitarbeiterin noch mitnehmen und so. Und das sind auch, da habe ich auch viele Sachen auch von ihm gelernt. Und aber auch, was immer toll war, einfach diese persönlichen Gespräche auch der, der Mensch, der dahinter ist. Mhm. Und dass das eben nicht eben äh, ja alles so glorifiziert ist, sondern dass die ganzen Kollegen, jeder hat die gleichen Problemchen, Ängste und wie man angefangen hat und auch so seine kleinen, das ist eben, das finde ich immer eine ganz schöne Sache, das versuche ich auch mit den Mitarbeitern ähm, weiterzugeben, so was sind so deine kleinen Eselsbrücken, deine kleinen äh, Tipps und Tricks, wie du dich selber eher motivierst oder über eigene Defizite hinwegkommst. Und das ist mal ganz schön, wenn du dann auch mit anderen Kollegen sprichst, super erfolgreichen Kollegen sprichst, die auch alle, jeder hat so seine seine Defizite und äh, wie er damit umgegangen ist. Und äh, das ist eben wichtig, dass du dann halt einfach ähm, ja dich, du musst einfach mal den, ich sag immer, den, den ersten Schritt der Treppe, den musst du, den musst du gepackt haben. Und dann weißt du schon mal, wie du auf die erste Stufe kommst und dann weißt du auch, wie du auf die zweite Stufe kommst. Wie es weitergeht. Ja. ja, und das ist Schön ist, dass du dich eben irgendwann mal immer selber an, an deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kannst. Das ist eben das, ist das Wichtige und nicht einfach alles bricht über dir zusammen und es ist alles scheiße und hin und her. Ähm, da kann ich auch nur wieder eine Höhnes zitieren. <lacht> ja, wer ist, wer ist dafür zuständig? Wer ist, für, wer, ist, wer ist dafür zuständig, dass es scheiße ist? Du bist ja nur selber dafür zuständig, dass es scheiße ist. Du kannst, ja selber, du kannst dich selber manipulieren, du kannst dich selber belügen oder betrügen oder, oder dich motivieren. Ja. Ähm, Ne, es ist immer leicht, für bei anderen die die Schuld zu finden. Ne? Das ist bei uns in der Arbeitsverwaltung ein sehr schönes Schild. das steht drauf, man muss auch mal anderen Leuten die Schuld geben. <lacht> Passt sehr gut. <lacht> du musst die Schuld mal bei anderen suchen. Man muss die Schuld auch mal bei anderen suchen. Bei anderen ja. suchen. Ja. ja. Nein, aber wie gesagt, du musst halt immer, du musst halt immer, äh, es, es geht ja nicht immer um Schuld oder so, sondern einfach, du musst dich halt einfach motivieren, du musst dich pushen und letztendlich alles, was du tust, tust du nur für dich. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Kollege hat mal gesagt: Dem habe ich eine Praxis, habe ich als, als, als äh, äh, bei, einem, bei einem Kurs äh, in Berlin äh, eine Praxis äh, kennengelernt, die gerne mit uns zusammengearbeitet hätte. Und da habe ich gesagt: Ja, nee, also ich mache, arbeite generell nur mit Praxen äh, praktisch direkt in der Umgebung, wo, die ich auch innerhalb von 30, 40 Minuten erreichen kann, weil es mir wichtig ist, eben mit den Patienten auch eben zu kommunizieren und mhm. auch zu sprechen. Und den habe ich dann einen anderen Kollegen äh, äh, empfohlen. Der Herr rief mich da an und sagt, der Mensch, der hat im ersten Monat hat die Praxis 15.000 Euro Umsatz gemacht. Wir sind jetzt äh, bei 50.000 pro Monat. Eine Riesenpraxis ist das. Und er sagt, dafür lade ich dich in St. Moritz auf ein Bier ein. So Und er äh, ich, ja, sag ich, für 50.000. Kannst ja du mir aber ein, Bier ein paar bisschen. Biere bezahlen. Er, ja, ja, gerne, aber denk dran, das Leben ist ein Spiegelwald alles, was du tust, kommt irgendwann auf dich wieder zurück. Schöner und, Satz. Äh, fand ich eine ganz tolle, äh, ganz tolle Metapher und äh, muss sagen, das stimmt auch. Ich kann das nur bestätigen. Irgendwo, wenn irgendwas ist, irgendwo kommt immer wieder ein Licht auf dich zurück und äh, genauso, was du negativ tust, kommt auf dich zurück und genauso auch das, was du positiv tust. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne,
2: schöne Beschreibung der ganzen Sache. Siehst du, jetzt hast du gezeigt, dass du nicht nur nicht mehr schichtest ne und dass Zahntechnik mehr ist als nur Technik und Handwerk. Ähm, du hast jetzt auch schon ein paar solche Sachen heute hier genannt. Aber gibt es da noch andere Themen, denen du dich annimmst und denen sich die Zahntechnik stellen sollte, neben der Technik?
1: Ja, also die Zahntechnik, wie gesagt, es geht ja auch um ja eine Weiterentwicklung des Berufs. Wir haben ja, also ich meine, das ist jetzt nicht Sache ja oder vielleicht doch auch, Sache der Zahntechnik, also die, die Mediziner haben ja, arbeiten ja sehr, auch sehr stark mit, einem, mit, mit Ethik auch mhm. und ich finde auch, das sollten wir uns auch auf die Faden schreiben, eine gewisse Ethik, auch eine gewisse Wertigkeit unserer Arbeit, wir machen wirklich tolle Arbeiten und auch wertvolle Arbeiten, die wird in Zukunft noch wertvoller werden, also definitiv, das ist so. Und äh, diese, diese, ähm, diese Ethik, die sollten wir uns ähm, auch ein bisschen ja, auf die Fahnen schreiben. Ähm, das ist einmal die Verantwortung eben dem Berufsstand gegenüber. Das kann man jetzt sehen mit Innung oder VDZI-Arbeit. Aber auch, das fängt auch schon an in der Ausbildung, also im Betrieb, also dass ich mich dazu entscheide, eben auch Auszubildende zu nehmen und äh, nicht einfach immer diese Thematik, ja, äh, die sind halt eh nur in der Berufsschule, dann sind sie nur krank, dann Urlaub und die haben eh kein, keine, keine, äh, keine Einstellung mehr zur Arbeit. Es ähm, gibt so schöne, so schöne Zitate hier von Sokrates, wo dann, wo dann auch sagt, die Jugend von heute will nur noch den Genuss und, und äh, mhm. wir wollen nicht mehr arbeiten. Ich denke, das, das, das trifft auf uns alle zu, wenn wir, uns, also auf mich ja auch so, wenn wir, wenn wir so mal so in die 70er acht, oder Ende der 70er, Anfang 80er, hey, da hatten wir alle möglichen Sachen im Kopf, aber vielleicht nur nicht arbeiten und äh, wollten Party machen oder äh, ich bin da damals mit einer Band, wir sind <lacht> durch die Gegend getourt, jedes Wochenende haben Musik gemacht und äh, Spaß gehabt und so, ähm, und, und oder andere sind in den Diskus gegangen. Das, diese ganze Einstellung das verschiebt sich im Leben, ja, so ein bisschen. Ne? Das wir, wir, es kommen andere Wertigkeiten. Ich denke, das wird bei dir auch nicht anders gewesen sein, ja. man hat am Anfang, äh, du, du weißt halt nicht, wo du am Schluss stehen wirst, und diese Wertigkeit äh, verändert sich. Bei mir war das dann, wie mein, äh, meine Frau schwanger war wo ich gesagt Mensch, ey, du musst was machen, du musst halt weiter weiterkommen. So. Und dann habe ich äh, wirklich also auch richtig nochmal noch mal Gas gegeben und äh, versucht, gut zu werden. Und äh, das war dann auch so, 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 ja, so ein Push, den ich da bekommen
2: habe. Eine neue Verantwortung. Eine auch. neue
1: Verantwortung, genau. So. Und das sehe ich auch bei Zahnärzten, wo die dann plötzlich dann, äh, die machen dann, oh, ja, ein ja, ein bisschen schön und ja schön ihre Zahnmedizin und ach, ja hier nochmal, wird nochmal finiert und da nochmal was gemacht. So. Ja, und dann äh, habe ich dann auch festgestellt, ja, dann kommen die ersten Kinder. Und dann äh, kommt aber plötzlich Musik in die Bude, weil dann äh, wird auch geguckt, so, dass nicht nur die Arbeit schön ist. Und das ist auch eben Thema, auch, was ich dann für mich auch äh, festgestellt habe. Du musst eine saubere, tolle, super schöne Arbeit machen, aber du musst auch gucken, dass du zeitlich im Rahmen bleibst und dass du auch das Ganze eben ähm, ja von der, von der Quantität auch äh, hinbekommst. Also das ist jetzt nicht kein Negativum. Quantität ist kein Negativum, sondern das ist halt äh, wirtschaftlich elementar für den Betrieb, für, die, für das Wachstum. Und äh, deswegen, wie gesagt, jetzt nochmal auf, auf die erste Frage, deswegen auch den Betrieb eben größer machen, dass du einfach diese mhm. Verantwortung eben verteilen kannst, weil du hast ja auch als Unternehmer hast du eine Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber. Und wenn du da nur als One-Man-Show oder nur als der große Zampon-Oder stehst und äh, du fällst vom Pferd oder gibst um oder sonst was, dann, dann stehen deine Mitarbeiter plötzlich ohne den betrieblichen Schutz da. Ja. Wenn die natürlich jetzt in sich investiert haben, für sich was getan haben, für sich weitergebildet haben, ist es vielleicht kein Problem, einen anderen Job zu bekommen. Aber du hast auch Leute dabei, die vielleicht sagen, komm, das reicht mir auch von morgens um 8 um bis um fünf und mehr will ich gar nicht zu tun haben. Aber auch denen gegenüber und den deren Familien gegenüber hast du auch eine gewisse Verantwortung. Und das mhm. war für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich ähm, wir machen das Ganze breiter und wir verteilen auch ein bisschen so die Verantwortung und dass so ein Laden auch mal ohne dich funktioniert. Das muss sein. Ja, du musst, das, deswegen musst du halt diese DNA oder dieses, diese, diese Dinge eben weitergeben. Und du hast immer, irgendwo ist immer ein Mensch, der das versteht und es weitermacht. Der geht vielleicht irgendwann mal, wo du dann sagst, hey, das ist super. Der kann vielleicht den Laden mal übernehmen. Die gehen dann, aber dann musst du dich auch mal fragen, so hast du da genügend Perspektiven aufgezeigt, ja, ja oder auch, auch oder hast du dich selber auch ein bisschen auch zurückgenommen und eben auch die nötige Wertschätzung entgegengebracht? Das ist ja oftmals das Problem dieser Stolz, teilweise so. Ich habe das selber am, am eigenen Leib erlebt, wo ich mit meinem Partner zusammengearbeitet habe. Äh, ja, die dann nur noch sagen, ja, jetzt jetzt zeige ich dem jungen Bock mal, äh, wo die Grenzen sind, oder oder dem werfe ich jetzt mal Knüppel zwischen die Beine. So. Ja, das, 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 ist halt nicht, das ist, ist total dumm letztendlich. Ne? Du musst halt gucken, was ist passiert? Du, wir sind das, das, Menschen, halt, ja Menschen. Ne? Ja, das ist so. Das ist einfach dieser eigene Stolz oder oder boah, dem einen geht es was leichter von der Hand. Und das ist aber immer, äh, oder, oder der hat viel bessere Ausgangsmöglichkeiten. Jeder hat, jeder, der später geboren wird, hat andere Ausgangsmöglichkeiten. Ne? Das ist also, wenn ich so jetzt ich bin äh, am Computer, äh, mein erstes Handy hatte ich glaube ich irgendwie, das war irgendwie 99, 98, 99 so, <lacht> äh, das waren ja einfach nur so, so riesen, riesen Knochen, da war noch nicht viel mit, ich glaube, da habe ich auch meinen ersten, ich glaube, ja 94 habe ich meinen ersten Computer äh, gehabt. Ja, und wenn ich jetzt meinen Sohn sehe, dann sagt der Papa, geh mal beiseite, alter Mann, sag einfach, was du <lacht> willst, ich mach das dann, das geht viel schneller. Ja, das ist halt bei jungen Leuten, ey, das geht so ne? und dann, ja, du weißt halt, wo es wo du hin willst so und äh, ich sag immer, das analoge ist so der Benchmark, ne? wie du, wie, wie, geil eben letztendlich so eine Teleskopkrone ineinander passt, dass du keine Ränder siehst, äh, das äh, kannst du, das ist halt so der, das ist das, was wir kennengelernt haben so und das ist halt so der limitierende Faktor, wo bin ich dann und sage so, hey, wenn wir digital eben Teleskop Arbeiten herstellen, dann will ich das Ergebnis haben, mhm. wie es früher im Analog war. Und, ja. äh, und das sehen die jungen Leute und die haben auch die Möglichkeiten, da sich dahin zu bewegen auch.
2: Jo. So German, jetzt sind wir schon echt so im Schweinsgalopp hier durchmarschiert und sind eigentlich schon bei der vorletzten Frage unseres Podcasts, meines Podcasts angelangt. Das sind jetzt diese beiden letzten Klassikfragen, die ich jedem meiner ähm, Gäste stelle. Wenn du ein dentales Produkt mit auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre es und warum? Ja, ein dentales Produkt. Also
1: ich glaube, ich würde kein dentales Produkt mitnehmen. Also so laut, ist ja, aber die Frage. Ja, ja, okay, dann, okay, dann lass mich so beschreiben. Also äh, ich denke auch. Äh, Dentales Produkt ist auch Denken, ja, also Planung und Denken. Ah. Also, ich würde, also, ich würde, äh, ja, letztendlich ein klares Denken mitnehmen und was natürlich total wichtig ist, eine körperliche Unversehrtheit. Mhm. Also, wenn ich jetzt so an, an diesen Film, ich glaube, Lost hieß der, glaube ich, hier mit, 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 äh, wie ist er hier, mit äh, Tom Hanks.
2: Tom Hanks. Auf der Eisenbahn
1: Insel. Und ich finde schon, also, das ist halt wichtig, dass du dann eine gewisse, äh, ja, klares Denken hast. Und dann kannst du dich auch dementsprechend wieder aus den, mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen und auch weiterkommen. Ich denke auch, das klare Denken und diese, diese, dieses, diese Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten und körperliche Unversehrtheit ist letztendlich das, das Entscheidende. Also auch nach wie vor, egal was du machst, auch in der Zahntechnik, äh, ob du digital oder analog arbeitest, ähm, die Software im Kopf, die muss funktionieren. Und deine äh, Hände müssen funktionieren, weil das ist letztendlich das, das, das macht das Ergebnis
2: aus. Das macht das Ergebnis aus. Sehr ja. schöne. Sehr schöne Antwort, sehr kluge Antwort. Und noch ganz kurz für unsere Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer. Es war nicht Lost, es war so eine Serie, die kein Ende finden wollte, sondern Ach so, Ca genau. Castaway verschwunden. Ach, oh, Castaway Gas. Genau ja. Ja, genau, genau, ja, genau. Mit dem, äh, ja, sehr gut. Mit dem Basketball, den er dann als <lacht> ganz Sinfband, genau. Wilson <lacht> <lacht> Genau. Wo auch immer <lacht> dieser Name herkam. Wir wollen jetzt keine ja. Schleichwerbung machen. Ach so. <lacht> ja, der hieß ja so. <lacht> Von der bekannten Marke. Und was ist für dich dann gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik, lieber German? Der heißeste Scheiß ist
1: letztendlich ja einfach das Wissen. Also das Wissen, was wir heute erworben haben, diese Expertise, die wir, die wir uns im Laufe der Jahre erworben haben. Es, also wenn ich mir an meine Anfangszeiten erinnere, ey, da musstest du die Quintessenz damals noch im DIN A5 Format... Stimmt. <lacht> Hast du gelesen, da gab es ja auch noch nicht so tolle Fotografien, und so, dann äh, war es echt äh, für einen Zahntechniker an sich, äh, war hast du Glück gehabt, wenn du auf den Kurs geschickt worden bist und so. Heute hast du natürlich tolle Sachen, dass du halt im Internet praktisch äh, super tolle Arbeiten weltweit siehst, von tollen Zahntechnik, tollen Handwerkern, äh, die wirklich super äh, tolle Sachen machen. Und ähm, ja also ich finde einfach diese expertise dieses wissen was wir heute haben diese diese möglichkeiten eben für die zukunft eben gut aufgestellt zu sein und ähm, ja praktisch auch ähm, ja eben auch analytisch eben äh, sachen bewerten zu können Progno prognosen zu wagen und äh, sich weiterzuentwickeln also ich kannst jetzt nur mal, ich meine wir sind ja jetzt eigentlich fast durch aber wie gesagt es ist ein ganz großes Thema für die Zukunft wir haben eine riesen Zukunft als Zahntechniker muss ich nochmal sagen und kann auch jedem Betrieb auch nur empfehlen ähm, jetzt in den vor der ZI oder bzw in den Inningen einzutreten, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges, pu wichtiger Punkt, weil die Kollegen da, äh, da arbeitet keiner dagegen, da macht sich auch keine Taschen voll. die äh, Da wird sehr, sehr viel im Hintergrund gemacht und es ist echt verdammt, verdammt schwer, dass wir haben ganz, ganz harte Verhandlungspartner äh, in der, bei den Krankenkassen und in der Politik das ist, wird immer sehr ja, läppsch oftmals formuliert und äh, da wird der ganze Frust am VDZI oder an den Innungen abgeladen. Also der ist, das ist mit Sicherheit einer der größten Underrateden. Ähm. Organisationen, kann man sagen, in der Zahntechnik, die echt, echt verdammt viel für den Berufsstand tun. Und ich sehe, habe es ja gerade eben gesagt, ich sehe es auch als eine ethische Verantwortung für die Zukunft an, weil in den nächsten 30 Jahren wird sich praktisch die Situation eben der extremst behandlungsbedürftigen Patienten verdoppeln. Das hm. ist mathematisch belegbar. Ja. Und ähm, das heißt, äh, im, im schlimmsten Fall kommen wir dann auf eine Unterversorgung mit Zahnärzten und Zahntechnikern zu. Und äh, ich denke, dem Zahntechniker wird dann auch in der Zukunft eine sehr hohe Verantwortung eben auch entgegenkommen. Und ich denke auch, die äh, finanzielle Situation für die Zahntechniker wird sich dann im Laufe der Zeit ändern. Wenn man, Otto Walkes hat ja mal gesagt: äh, selten war, blieb dürr. Also seltene <lacht> Ware bleibt teuer oder wird teuer. Genau. Das wird in der Tat so sein und auch durch die Digitalisierung, das ist halt einfach ein absolut notwendiger Schritt, um effizient arbeiten zu können, um auch in der Zukunft eben die Versorgungssicherheit für die Patienten zu
2: garantieren. Genau. Aber das ist natürlich nicht eine Situation, auf der man sich jetzt ausruhen kann, sondern wie du so schön ins aufgerufen Nein. hast, da muss man jetzt quasi auch sich seiner Verantwortung stellen. Zukunft ist jetzt, hast du, glaube ich, auch ja, schon mal gesagt. Der Domino-Effekt. Der Domino-Effekt und dass man jetzt eben auch seine Verantwortung annimmt und entsprechende... Äh, ja, entsprechend aktiv wird. Weil einfach so passieren lassen können wir es nicht. Da muss noch einiges bewegt werden bis dahin. Aber dann haben wir, glaube ich, eine rosige Zukunft.
1: Ja, also wir werden auch Berufsorganisationen da unterstützen, weil es fehlt an allen Ecken und Kanten, also sprich personell sowie auch finanziell. Und wie gesagt, es kann nicht sein, dass dann unsere Geschicke durch Dritte, ja, praktisch dann geführt werden. Bestimmt. Und, äh, oftmals wird auch gesagt, so ja, raus aus der BEL. Äh, man wird uns vielleicht aus dem BEL entlassen, aber man wird uns niemals aus dem Bundessozialgesetz entlassen. Und das heißt, dann würden wir, dann würden Festverträge gemacht mit externen, ausländischen Anbietern. Und ähm, dann würde es letztendlich sehr, sehr schlecht aussehen. Man würde halt sehr, sehr viele, ähm, ja, bis zu 50 Prozent der Betriebe würden zerstört werden letztendlich.
2: Das ist ja die falsche Sau, die man durchs Dorf treibt. Ganz genau, ja. Also
1: wie müssen, gesagt, wir müssen gucken, dass wir da das maximal rausholen. Ich meine jetzt die Petition. Ich hoffe, dass wir da die Stimmen zusammenbekommen haben, um halt eben an die Petition eben starten zu können. Das ist ein wichtiges Thema, eben, dass wir aus diesem Paragraf rauskommen, 71 rauskommen, und dass wir eben dann auch die aktuelle Situation eben, weil die und das Sozialgesetz sagt eben, das Gesetz sieht als halt so eine Krise nicht vor. Mhm. Ja, so. <lacht> ja, überall können die Preise angehoben werden, nur bei uns ist es halt schwierig oder beziehungsweise wird es uns gesetzlich verwehrt und da müssen wir dran arbeiten. Da man dran und das arbeiten. geht aber nur halt in einer, in einer ja, Zusammenschluss, wenn alle eben Schulterschluss üben und auch zusammen und, und wenn wir uns nicht gegenseitig da
2: zerfleischen, das genau. ist also der absolut falsche Weg. Das ja. macht auch keinen Sinn. Ja. Also wir haben, wir haben die Institutionen und die müsste jetzt einfach die Kräfte, die Kräfte ähm, sammeln und die Unterstützung erfahren, um dann eben auch entsprechend äh, sich Gehör zu verschaffen. Ja. Richtig. Also ich sehe schon. In meiner anderen Ration habe ich nicht zu viel versprochen. Du du scheinst wirklich. Ähm zu brennen, also nicht du scheinst, du brennst, also man könnte jetzt wirklich, wir könnten dieses Gespräch noch ewig fortsetzen, aber wir sind leider zeitlich gebunden und ich denke, dass du auch noch genug Gelegenheit bietest, sei es jetzt in St. Moritz oder wo auch immer man dich überall trifft, um den einen oder anderen Aspekt ähm, aufzugreifen und weiter zu vertiefen. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude, mit dir zu sprechen, es ist echt sehr inspirierend gewesen, alles hat irgendwie ineinander gepasst, es hatte seinen, seinen roten Faden, du, du, du Du bist ein wirklich kluger Kopf, der die Sachen ähm, richtig denkt, zu Ende denkt. Und ja, hat mir sehr viel Spaß bereitet, lieber Germann. Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und unser
1: Obermeister hier in Köln, der Klaus Bartsch, auch Vizepräsident vom VDC, gesagt, immer, bedenke immer das Ende. Und das <lacht> bei allem, was du tust. Und das äh, komplett durchspielen. Das ist halt im Grunde genommen auch so ein bisschen wie ein Schachspiel auch. Äh, das ist halt ein ganz ganz wichtiger Punkt und das kann ich jedem empfehlen. Denkt immer, Leute, wir sind jetzt am Ende. Bedenkt immer das Ende bei dem, was ihr tut. Spielt alles durch. Denkt nicht an den jetzigen Moment, sondern denkt eben an das
2: Ende, an das große Ziel. Super. Also perfekt. Das ist auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt übrigens. Immer, immer sich der Konsequenzen auch bewusst sein. Ne? Ganz genau. Das war der Lapp Zeit mit German Bär. Wer mehr über ihn und die Fortbildungstagung in St. Moritz erfahren möchte, findet die Links in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast jetzt bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein paar Sterne für uns abgebt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den
0: Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast. Diese Folge von Dental Lab Inside wurde präsentiert von Shofu Dental. 100 Jahre bewährte Lösungen für eine bessere Zahnheilkunde.